0: Latinos Opinión. Arturo Sarucán. Con el paso de cada semana se siguen acumulando los déficits, los gazapos, los errores de cálculo. Bueno, vaya, ni siquiera errores de cálculo, porque creo que no hay cálculo alguno en la ejecución ni en el diseño de la política externo mexicana en este sexenio. Pero esta semana, tres eventos, tres oportunidades distintas en temas distintos, dos de ellas ciertamente interrelacionadas, vuelven a subrayar este enorme déficit para la presencia de México y para eh, impulsar los intereses del Estado mexicano cara a un mundo brutalmente fluido y que está cambiando de manera acelerada. Las primeras dos, las primeras dos de estas oportunidades registradas esta semana se dieron, eh, están vinculadas con eh, otra oportunidad perdida, otro error, otro gazapo el presidente López Obrador cuando el año pasado decidió boicotear la cumbre de las Américas en Los Ángeles, convocada por Joe Biden, eh, defendiendo la inclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que no fueron convocadas a la cumbre. Y es que de esa cumbre se desprendieron dos importantes iniciativas. Una en materia migratoria, como les comentaba hace poco la declaración de Los Ángeles sobre eh, el manejo integral eh, para tratar de atacar las eh, causas estructurales que detonan la migración en el continente y un esfuerzo que es quizá el, el esfuerzo ancla de la agenda del presidente Biden con el continente, eh, llamada la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Empecemos con el migratorio y porque eh, a la luz de la brutal tragedia que ha ocurrido en Acapulco eh, y dada la enorme presencia de migrantes, algunos refugiados de países de la región, fuera de la región, en nuestro país, en, en limbo absoluto, sin poder llegar a la frontera con Estados Unidos, abandonados a su suerte por las autoridades mexicanas. Hay que recordar que en gran medida este brinco importante en los flujos migratorios hacia México empezó con el sexenio López Obrador, cuando el presidente prometió dar, sobre todo, a migrantes centroamericanos, permisos de, de, de tránsito, papeles para trabajar, acceso a oportunidades de trabajo. Pues aquí tiene una oportunidad el presidente, es decir, ¿por qué no un tema que figuró de manera importante en la cumbre de Los Ángeles, que fue absolutamente ignorado por esa papa hervida de la declaración que emitió el observador con sus homólogos en Palenque hace dos semanas? ¿Por qué no incluir aquí aprovechar esta oportunidad para darle de trabajo a, eh, con eh, papeles de manera legal, remunerado, a miles, cientos de trabajadores potenciales que pueden ayudar en la limpieza, la reconstrucción, el rescate de acá Esto, primero, eh, eh, ayudaría a integrar a estos migrantes de manera exitosa a la sociedad y a la fuerza laboral mexicana. Segundo, eh, les daría una forma de ganarse la vida, eh, aunque sean con salarios mínimos. Eh, eh, y mandaría una señal al sistema internacional enormemente, enormemente importante que el presidente López Obrador ha entendido cómo eh, tratar de aprovechar flujos migratorios, integrarlos de manera honorable, eh, respetuosa de sus derechos a la fuerza laboral y potenciar las brutales necesidades de limpieza, reconstrucción, eh, rehabilitación de Acapulco y de buena parte del estado de Guerrero. La segunda oportunidad perdida, que está vinculada también con la Cumbre de las Américas, es que mañana el presidente Biden ha convocado a los mandatarios de los 11 países que conforman esta Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, APEC, por sus siglas en inglés, que incluye a los países de Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana Uruguay. Pues el presidente ha decidido no venir. Evidentemente ahora post Huracán tendrá la excusa de decir que no está aquí mañana por el tema de Acapulco, a pesar de que no se ha parado en Acapulco desde la tragedia. Pero aquí otra vez, otra oportunidad eh, eh, perdida, primero por la interacción con sus pares latinoamericanos que sí asisten. Aquí estará Trudeau, aquí estará el presidente Boric, aquí estará el presidente Uruguay, estarán todos los presidentes con la excepción del presidente de México, y eh, seguir abonando eh, una agenda que precisamente eh, busca impulsar este mecanismo, que se supone es la agenda progresista a la que eh, el presidente dice eh, eh, pertenecer de eh, desarrollo sustentable, de eh, protección a los derechos laborales y un sector privado que ayude a las transiciones, a las economías verdes, a las economías digitales en la región, anclar la fuerza laboral en los países para que no tengan que emigrar. Es decir, es precisamente la agenda sobre la cual pontifica el presidente López Obrador un día sí, un día no, pero en la cual, si le rascamos un poquito, no hay un ápice, no hay un, un punto cercano en su implementación de políticas públicas que eh, vaya de la mano con esta visión que la administración está tratando la administración Biden está tratando de impulsar y que es, repito, este es el eje vertebrador de su interacción con el continente. No es el tema de tratados de libre comercio, es este tema de desarrollo sustentable, desarrollo verde, anclaje de, labore, de, de fuerza laboral, la, el sector privado como eh, un sector privado que además de invertir, eh, invierte en capital democrático y es una agenda en la cual la ausencia de México dice horrores sobre... El, el verdadero, eh, eh, la verdadera máscara que el gobierno mexicano se pone cuando dice ser un gobierno progresista. Y finalmente, pues un evento que denota cómo México está perdido a la deriva en el sistema internacional. Ayer, el gobierno británico había convocado a una reunión en Londres, es más, en Bletchley Park, este lugar famoso que fue el que tuvo un papel fundamental en desencriptar las comunicaciones nazis durante la Segunda Guerra Mundial y de la cual salió eh, eh, Alan Turing, el famoso matemático eh, que tuvo un impacto importantísimo en eh, la computación décadas después. La razón de esta cumbre convocada por el gobierno británico era evidentemente tratar de empezar a confrontar los retos y las oportunidades y los peligros de la inte inteligencia artificial. Participaron 28 países, emitieron ayer un comunicado. Estos 28 países, desde claro, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión, los países de la Unión Europea, Australia, China, la India, pero también países de la región de África, es decir, no solo son potencias, eran países de renta media-baja y de países industrializados que han emitido un primer comunicado buscando empezar a. A atender y a confrontar las potenciales derivaciones de la inteligencia artificial y cómo pueden afectar todo desde la política hasta derechos de privacidad, la actividad económica, un sinfín de temas que este tema, que, que, la, que, que, el, que la inteligencia artificial está descorchando y que se está convirtiendo quizá en uno de los temas más importantes de la la interacción global, mundial en este momento con las naciones tratando de entender cómo confrontar y a la vez cómo aprovechar este tema. El que México no haya estado presente, el que México ni siquiera haya asistido, que este tema ni por aquí se le pase al presidente o al gobierno de la República o a la diplomacia mexicana, es una muestra más de una política exterior totalmente suelta, sin brújula. Y que, como les he compartido aquí en otras ocasiones, demuestra una vez más, sobre todo en este último tema, que si uno no está sentado a la mesa, uno va a estar en el menú. O México participa y hace que su voz se escuche en el debate de este tipo de temas, que van a ser los, las, los temas que van a impactar las megatendencias globales yendo hacia adelante. O México eh, va a tener que depender de lo que otros discutan y va a tener que comerse lo que otros disfrutan yéndose adelante. Muy mala semana de nuevo, eh, si juntamos estos puntos de símbolos para entender lo que está pasando con la presencia internacional de México en el mundo y la falta de banda ancha eh, y de agencia del gobierno mexicano y de la diplomacia mexicana en este momento. Esto fue una producción de Latinos Podcast.